0: Tasca, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Ieri importante riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles dove si è parlato ancora una volta della Grecia, ma anche della Spagna. C'è un sostanziale accordo per il via libera alla seconda tranche di aiuti ad Atene per ulteriori 130 miliardi di euro. L'ok definitivo però dovrebbe arrivare domani con lo Euro Working Group, a cui parteciperà la cosiddetta Troica, ovvero Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Ne parliamo subito con il nostro ospite, l'economista Alberto Quadrio Curzio. Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora Come dobbiamo interpretare le notizie che arrivano da Bruxelles? La Grecia otterrà questo benedetto
2: prestito? Lo otterrà e tutti questi rinvii rappresentano solamente delle inutili dilazioni nei confronti di un paese che ha già raggiunto un accordo anche con la mediazione della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea con i cosiddetti creditori privati. Era stata questa la condizione per erogare quest'ultima tranche, la condizione è stata adempiuta e dunque che si eroghi questa tranche senza continuare un balletto che dura da più di due anni.
1: Anche l'aumento a 750 miliardi delle dotazioni del Fondo Permanente Salva Stati è stato rinviato ad altra data.
2: Anche questo è molto strano, questo fondo è operativo dall'agosto del 2010 e per ora ha erogato in prestiti al Portogallo e all'Irlanda poco più di 30 miliardi, è ben vero che ne ha impegnati molti di più e tuttavia deve essere raccordato a quello che diventerà il fondo permanente che dovrà partire nel luglio di quest'anno ma anche sotto questo profilo ogni ritardo configura forme di incertezza che non fanno certamente bene all'immagine e anche alla sostanza dell'Unione Europea e soprattutto di Eurolandia.
1: Ora potrebbe essere la Spagna a finire sul banco degli imputati?
2: La Spagna, dopo la firma del fiscal Compact due settimane fa, È uscita dicendo che non avrebbe rispettato i vincoli sul deficit prescritti dall'Unione Europea stessa perché era uno Stato sovrano. La dichiarazione è stata piuttosto scioccante perché a poche ore dalla firma di un accordo si dichiara che non lo si rispetta. Detto ciò, è in corso anche per la Spagna una trattativa. Che in qualche modo porterà l'incontro a metà.
1: Vedremo come andrà a finire, intanto parliamo anche del nostro Paese. L'Italia è ufficialmente in recessione tecnica. Per due trimestri consecutivi, infatti, il PIL è diminuito. Secondo l'Istat, nel quarto trimestre 2011 c'è stato un calo dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre nel terzo eravamo a meno zero In compenso il dato complessivo dello scorso anno, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è stato rivisto al rialzo sia pur di un solo decimo. Più 0,5% contro lo 0,4% della stima precedente. Sentiamo Gelsomina Testa.
3: L'Italia si conferma in recessione tecnica con il prodotto interno lordo in calo per il secondo trimestre consecutivo. Infatti anche nel quarto trimestre 2011 il PIL è diminuito dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,4% su base annua. Lo rileva l'Istat rivedendo in miglioramento la stima preliminare sul tendenziale, era meno 0,5%. Dal lato dell'offerta, fa sapere sempre l'Istat, si rilevano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto dell'industria, meno 1,7%, e dei servizi, meno 0,1%, mentre il valore aggiunto dell'agricoltura è aumentato dello 0,5%. L'Italia in termini di crescita fa peggio rispetto alla media degli altri paesi europei. Infatti nel complesso il PIL dei paesi dell'area euro è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è salito dello 0,7% su base annua. Tornando in Italia, per quanto riguarda la domanda, l'Istat segnala che le esportazioni sono sono rimaste ferme, gli investimenti fissi lordi sono scesi del 2,4% e i consumi si sono ridotti dello 0,7%.
1: Professore, quindi ora la recessione è ufficiale. Ecco, in molti sperano in una ripresa sia pur graduale nella seconda metà dell'anno. Lei è tra questi...
2: Lo spero anch'io evidentemente, tuttavia ritengo che una qualche misura per rilanciare la crescita e soprattutto per rilanciare le esportazioni che sono per il nostro paese cruciali debba essere presa, sono ben consapevole che nel contesto generalizzato di rallentamento dell'economia europea non è facile prendere delle decisioni in un singolo paese e tuttavia io ritengo che un'operazione che vada ad alleggerire il cuneo fiscale e contributivo potrebbe dare una spinta alle nostre esportazioni, in ogni caso sembra che nella seconda parte dell'anno si rasserenerà in tutta Europa il clima e dunque l'Italia ne beneficerà
1: Essa riforma del mercato del lavoro, ieri nuovo incontro tra governo e parti sociali, gli ammortizzatori sociali al centro del dibattito per il ministro del lavoro Fornero, l'esecutivo chiuderà entro la fine della prossima settimana, una riforma che per la piccola e media impresa alzerebbe ulteriormente il costo del lavoro, ascoltiamo Marco Sabene.
4: L'incontro di ieri al Ministero del Lavoro ha messo sicuramente in chiaro la volontà del Governo di chiudere la partita riforma del mercato del lavoro tra il 21 e il 23 marzo. Non si è parlato di cifre per gli ammortizzatori sociali, ma il Ministro Fornero ha chiarito che rimarrà la cassa integrazione straordinaria, ma non per la cessazione di attività. Sarà accorciato il periodo di transizione della riforma e il cambio del sistema degli ammortizzatori sociali, ha chiarito il Ministro del Lavoro. Cominciamo già da quest'anno per andare a Regime nel 2015. Una misura che ha trovato l'opposizione dei sindacati. Guglielmo Loi è il segretario confederale della WIL. Sì, già dal 2013, secondo l'ipotesi del ministro Fornero, che noi non condividiamo, molti lavoratori già avrebbero, come dire, perso l'indennità di mobilità e passerebbero ad avere un'indennità di disoccupazione che però non garantisce le stesse coperture. Un'accelerazione appunto non condivisibile perché i processi di ristrutturazione e la crisi che sta colpendo il paese meriterebbe un'attenzione nella cautela nel non alimentare un disagio sociale del tutto evidente, quindi speriamo che ci ripensino e che la riforma parta quando la situazione economica sarà, come tutti aspichiamo, meno grave. Il nuovo sistema proposto dal governo secondo la piccola e media impresa peserebbe troppo sul costo del lavoro. Marco Venturi, presidente di turno di Rete Impresa Italia.
3: Abbiamo sottolineato al Ministro la necessità di tenere conto della specificità delle piccole e medie imprese e quindi di non gravare di ulteriori costi, invece noi noi registriamo che con questo intervento si aggraverebbero i costi de, del lavoro per le piccole e medie imprese di due punti, circa 400 euro. Se vogliamo creare le condizioni non si tratta tanto di pagare meno il lavoratore ma ridurre i costi complessivi del costo del lavoro. Se non facciamo questo gli occupati saranno di meno.
1: Professor Quadriopurzio, il governo appunto vuole dare un'accelerazione a questa trattativa, ma sindacati e datori di lavoro, l'abbiamo sentito, sono contrari.
2: Ma indubbiamente questa concordanza delle forze sociali, datoriali e di tutela dei lavoratori è abbastanza impressionante perché da punti di vista diversi giungano alla stessa conclusione. Ora io credo che il punto centrale sia l'opportunità, la necessità di riformare gli ammortizzatori sociali, ma altrettanto importante di farlo non appena la ripresa economica avrà corso. L'idea di varare adesso un'eliminazione della mobilità e sostituirla con questa ASP che sarebbe assicurazione sociale per l'impiego mi pare davvero una forma troppo radicale rispetto alle condizioni oggettive del mercato del lavoro stesso. Se negli anni passati non avessimo avuto tutte le forme di cassa integrazione e di mobilità Credo che la situazione sociale del nostro Paese sarebbe stata molto ma molto più pesante, dunque attenzione a muoversi prima che la ripresa abbia avuto corso o comunque prima che la ripresa sia quantomeno preventivata in modo certo.
1: L'abolizione magari parziale dell'articolo 18 che ricordiamolo impedisce i licenziamenti senza giusta causa è così importante secondo lei?
2: Dai dati che si leggono le cause sull'articolo 18 sono una frazione piccola di tutte le cause che coinvolgono il lavoro. Sappiamo che la gran parte delle imprese italiane, essendo piccole, non è vincolata all'articolo 18, una revisione di questo dispositivo legislativo si può fare, ma anche qui io credo che si debba attendere un momento di più, e cioè un momento di ripresa, perché mettere in subbuglio tutte le relazioni sociali in un momento in cui la crescita non c'è e la disoccupazione sta crescendo. Mi pare davvero una scelta piuttosto coraggiosa, oserei dire. Naturalmente il punto cruciale poi alla fine io credo sia un altro, cioè sia quello dell'occupazione giovanile per la quale bisogna trovare delle forme specifiche, incentivanti affinché l'occupazione giovanile possa riprendere.
1: Grazie professor Quadriocurzio, a presto. Grazie a lei. Nel 2011 la produzione media dell'industria metalmeccanica italiana ha segnato una crescita del 2,1%, ma negli ultimi mesi c'è stata un'inversione di tendenza che ha riportato il settore in recessione. Da marzo in poi ci sono fondate speranze per una graduale ripresa. Lo ha detto Roberto Maglione, vicepresidente di Federmeccanica. Ascoltiamolo
0: è chiaro che questa inversione di tendenza porta verso un tema di recessione anche abbastanza sostenuto l'inversione di tendenza è dovuta essenzialmente a un forte rallentamento della domanda interna sia nazionale che a livello europeo tant'è che invece le esportazioni stanno crescendo io credo che però dopo questa prima fase di stop ci sia come si dice in economia anche un go quindi la possibilità che da marzo in avanti si incominci a rivedere una ripresa ripresa che tra l'altro si è vista anche nei dati può essere giustificata dal fatto che questa tendenza negativa non è così negativa come nel periodo 2008-2009. Bisogna incidere flessibilità in entrata, ma anche flessibilità in uscita, produttività e sostegno alle piccole e medie imprese all'export, perché questa, come sempre, è una garanzia per il nostro sistema paese. L'articolo 18 non deve essere un tabù, non è il problema, non è il dito dietro il quale nascondersi. I problemi strutturali del paese sono altri.
3: Qual è il settore
0: invece della federmeccanica? che è più colpito dalla crisi? C'è quello metallurgico che è molto colpito ci sono tipicamente quei settori che più dipendono dalla domanda interna e sono meno esposti alla competizione internazionale Quindi le autovetture? Il settore auto ha subito dei forti rallentamenti lo dimostra anche l'utilizzo degli impianti si parla del 60% nel quarto trimestre del 2011 anche questo è un settore ciclico e quindi si spera che in prospettiva ci siano dei miglioramenti Nuovi
1: record per benzina e diesel, in media rispettivamente 1,87 euro e 1,78 centesimi al litro. In Italia, a causa dell'inflazione energetica, le famiglie iniziano a ridurre i consumi alimentari, tornati ai livelli dei primi anni 80. Oggi in piazza a Roma le associazioni del comparto agricolo. Luigi Massi ha sentito il presidente della CIA, Giuseppe Politi. Politi, perché oggi scendete in piazza?
5: Perché riteniamo le misure previste dal governo, le misure fiscali insomma, cioè andare a tassare beni degli agricoltori che servono per produrre, come la terra e gli immobili che vengono adibiti a produrre alimenti, sono ingiusti e non sostenibili finanziariamente per il settore agricolo e per gli agricoltori.
1: Al governo cosa chiedete concretamente? E che
5: vengano riviste le misure per ciò che riguarda gli estimi catastali, la riportazione del estimi cadastrali e la tassazione sui fabbricati andando a prevedere una forte riduzione e anche un allargamento della percentuale di moltiplicazione abbassando fortemente i valori per chi produce
1: Le famiglie intanto iniziano a risparmiare anche sui generi alimentari Ehi. i cui prezzi Ehi. dipendono molto dai trasporti Il
5: problema è questo che c'è un aumento considerevole del gasoglio, c'è stato, quindi che si traduce purtroppo sul mercato con l'aumento dei prezzi, penalizzando i consumatori, ma penalizzando anche gli agricoltori perché da una parte i consumatori non possono acquistare terrate alimentari quindi riducono i loro consumi in un certo senso facendo un danno anche agli agricoltori.
1: Parallelamente i redditi crescono meno dell'inflazione, si rischia una spirale perversa a prezzi salari e il caro bene. La benzina è proprio l'ultima fase di questo fenomeno.
5: Sì, noi abbiamo una situazione veramente, come le diceva, perversa, una situazione che deve essere affrontata in maniera seria. Cioè abbiamo un aumento dei prezzi completamente assorbito dall'aumento dei costi per produrre, soprattutto per ciò che riguarda il gasolio, che in agricoltura si è raddoppiato il costo. Quindi capiamo che significa per il reddito finale degli agricoltori.
1: Chiudiamo come al solito con le borse. Dalla nostra redazione di Milano, Alberto Barbagallo, come va stamane l'Asia?
6: Buongiorno, borse asiatiche in rialzo dopo che la Banca del Giappone ha annunciato un piano di stimolo all'economia. Tokyo ha chiuso con un modesto più 0,09%, Hong Kong guadagna un punto percentuale, Shanghai lo 0,83%. Ieri sera New York contrastata da Jones più 0,29% e Nasdaq meno 0,15%. La borsa di Milano invece ha chiuso con gli indici quasi invariati sulla somma di forti movimenti opposti. Dovuti ai bilanci presentati dalle società buoni, quelli di Parmalat, Pirelli e Fiera Milano, indice Fuzzimib Mib. 0,13%.
1: Le prospettive per l'apertura in Europa? Buone, si sono
6: mosse poco ieri tutte le borse e Per tutte si prospetta oggi un avvio positivo I futures sugli indici guadagnano un punto percentuale o quasi
1: Quotazioni flash di euro e petrolio
6: Euro 1,31,7 Greggio americano quasi 108 dollari al barile Brent 125,8 dollari al barile
1: Grazie Barbagallo, la pagina economica si ferma qui Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma Linea di nuovo a prima di tutto Una buona giornata
2: da Roberto Zampa